0: Boa noite, galerinha! Beleza? Como é que vocês estão? Ok? Estamos com uma transmissão agora, a primeira, a nossa primeira de muitas transmissões do nosso novo programa aqui, todas as sextas-feiras às nove da noite. Nós atrasamos um pouco por causa de alguns probleminhas técnicos, mas graças a Deus nós estamos aí, né? É porque eu estou olhando para cá, porque existem várias câmeras agora, puxa, a coisa aqui tá começando a melhorar, né? Você sistema tá melhorando bastante, né? graças a Deus aqui a coisa está começando a crescer está começando a render o negócio está ficando bom né e Deus ele é muito bom Deus é, é, é maravilhoso e ter nos dado essa programação ter nos dado esse sonho de nós podermos estar levando uma palavra uma palavra de uma forma descontraída uma palavra de uma forma legal de uma forma que você possa entender não tão formalizado não tão formal né mas não deixamos de sermos reverentes a Deus não é verdade? Deus é bom, a misericórdia dele dura para sempre e nós estamos aqui para servir você. E o nosso programa, nós decidimos aqui em oração, colocamos na presença de Deus. Ele tem o um intuito de realmente reacender a chama de todos aqueles que estavam apagados. Todos aqueles que realmente um dia foram transformados por Cristo, reconhecidos como filhos de Deus. Pessoas que viveram realmente coisas maravilhosas, mas está ali né? com o espírito apagado, com o coração entristecido, que está muitas vezes né, dizendo assim, olha, eu estou dando um tempo de igreja, estou dando um tempo desse mundo todo aqui. Mas a Bíblia fala, é o que nós vamos ver hoje, que ele não apagará a torcida que fumega e nem quebrará o caniço rachado. Ou seja, Deus quer nos reacender. A Bíblia diz assim, não apagueis o espírito. Então para não apagar o Espírito, nós colocamos o nome de Burn. Deixa queimar, deixa aquecer, deixa reavivar esse Espírito maravilhoso, esse algo tremendo que Deus deu para você. Essa pessoa, né? porque nós acreditamos em um Deus, que se revela em três pessoas, Pai, Filho e Espírito. E quem vive no meio de nós aqui é o Espírito. O Espírito amigo, conselheiro, consolador. O Espírito Santo que realmente vem para nos capacitar a viver toda boa obra. E é isso que nós queremos que você saiba. É isso que nós queremos que você entenda. Que esse Espírito, meu querido e minha querida, depois de selado, depois de testificado, Ele não nos deixa. Então que tipo de vida você vai querer viver? Uma vida realizada? Uma vida cheia de sonhos? Uma vida cheia de relevância, realizações, de promessas cumpridas ou simplesmente boas intenções. Ah, eu queria fazer, eu poderia fazer. Aí chega um tempo da sua vida que você senta, olha para trás e, poderia falar, e diz assim, né, como poderia ter sido bom. Não, o nosso intuito é você dizer até que o Senhor nos ajudou, como foi bom. Senhor, valeu a pena. Mas aí eu quero começar nos levando ao coração, ao Pai, né? porque a palavra de Deus fala que Deus está realmente com os olhos em todos os lugares e em todos os lugares. Então, ao mesmo tempo que Deus está aqui, Deus está aí ao mesmo tempo que Deus está realmente transformando os nossos corações aqui, nos inspirando a falar realmente as sagradas escrituras, essas sim são inspiradas, mas nos dando um esclarecimento, nos dando realmente a intenção de vivermos uma vida relevante cheia do Espírito, é nesse momento que eu quero buscar papai que eu quero falar com ele e eu tenho aprendido uma vez com um homem muito sábio Deus é pai e que o Abba significa Papai Então eu posso ter intimidade com esse Deus Todo-Poderoso Então vamos fazer uma oração Vamos buscar esse Deus agora nesse exato momento Papai é, Em nome de Jesus Deus Eu não quero que isso seja Oh Pai, simplesmente um teatro ou oh, Deus, um sorriso Do lado de fora da minha boca Com o coração entristecido e preocupado Não, eu quero que seja um fluir do teu espírito Mas do teu espírito Porque por nós mesmos, ó Deus, eu não consigo fazer nada, o Senhor sabe disso. Por mim mesmo, Deus, o Senhor conhece os meus pecados, as minhas falhas, as minhas incapacidades, mas nós também conhecemos o que o Senhor pode fazer na vida de pessoas comuns como eu. De, na vida de pessoas comuns como todos aqueles que desejam realmente uma vida latente, uma vida, Deus, no burn, no queimar do Teu Espírito. Então, em nome de Jesus, nós pedimos vem aqui neste lugar, vai na casa dos meus irmãos, na casa do Pai amado e querido, das pessoas que estão aí, precisando realmente reavivar, reacender, não deixar apagar, não deixar entristecer esse Espírito Deus e viver uma vida de relevância, uma vida com sentido, uma vida com importância, uma vida Deus, onde elas possam entender que o Senhor resgatou elas na cruz do Calvário, Pra que dêem fruto e tenha uma vida com sentido, o sentido de estar servindo, o sentido de estar fazendo, Pai, diferença neste mundo, em nome de Jesus. Em teus braços é meu descanso. Cara, uma coisa que eu acho interessante em Jesus, que eu acho interessante no Senhor, que eu acho interessante no Mestre, é que em todo lugar que ele ia, ele levava a vida. Em todo lugar que ele ia, ele colocava a vida, ele colocava a sua missão, ele colocava a sua paixão, ele colocava o seu propósito acima das coisas secundárias. Existem as coisas cerimoniais, existem as formalidades, existem né, a maneira como nós fazemos o regimento e existe o propósito. E a Bíblia fala o quê? A Bíblia fala assim, que o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que havia se perdido. Mas na época, assim como os dias de hoje, haviam algumas pessoas, tá? Olha, eu quero deixar precisado uma coisa. A religião não é má. Tem muita gente chegando e pregando, ah, a religião é má. Que quando a religião entra, que quando a religião não. A Bíblia fala que a religião é boa e a boa religião qual é que o apóstolo Tiago, irmão de Jesus diz, é aquela que ampara o órfão, a viúva, ou seja os necessitados e se mantém contaminado do mundo, então nós temos que realmente às vezes tirar né, de colocarmos a culpa nas coisas, nos sistemas e realmente assumimos. Mas graças a Deus, homens a quais Jesus veio resgatar, veio salvar, veio transformar e veio dar uma nova vida. Nós vimos a Jesus do jeito que nós estamos, mas ele não nos deixa do jeito que nós estamos. Aleluia! Isso é legal! Isso é benção! Então Jesus, quando Ele entrava nos lugares, ele dava vida. Jesus quando ele entrava nos lugares e notava-se algo diferente, notava-se uma autoridade como o autor da vida, como aquele não somente que conhece cada vida que está ao redor, mas quem as fez. Porque a palavra de Deus, a Bíblia fala que tudo foi feito por ele. Na criação Jesus já estava. Então ele nos conhece muito melhor do que nós mesmos. Ele conhece você muito melhor do que você é. Então, nós temos que parar de chegar e falar, olha, é a religião, olha, é o sistema. Não, nós homens somos falhos. Nós homens, quando tiramos os olhos de Cristo, nós quando tiramos os olhos de sermos imitadores, como o apóstolo Paulo fala, olha, ser de meus imitadores, quando deixamos de imitar pessoas que imitam a Cristo, que são nossos exemplos, com certeza, se disse um jargão hoje aí, ah, você tem que olhar para Cristo e não para o homem, então cadê os homens que brilham a luz de Jesus? Cadê os homens, as pessoas que realmente falam assim, sejam meus imitadores, ou seja, então é nossa responsabilidade, podemos brilhar a luz daquele que dá vida, e ele é a vida, e com certeza, às vezes com a mente, o homem tem aquela questão de pensar sempre o que é mal, né? sempre o que foi traumático, e esquece de olhar as coisas boas, é aquela história né? do copo, né Eric, o copo meio cheio e meio vazio, como o copo está, está meio cheio, está meio vazio? Se você vê meio cheio, você é uma pessoa otimista. Se você vê meio vazio, é pessimista. Então, é enxergar, é entender que quem nos capacita é o Espírito. E quando nós damos vazão ao Espírito, como homens religiosos, como homens de Deus, você é religioso sim, porque eu creio em Deus, porque eu busco a Deus. A raiz da palavra religião, o que é? É religare. Tem duas vertentes, religare e religere. Não quero entrar nisso aqui agora, mas eu acredito que aquilo que liga o homem a Deus, o que liga o homem a Deus é Cristo. E nós vamos falar dele hoje. Na Bíblia, aquilo que nós cremos, esse livro aí que as pessoas às vezes falam, pô, mas crivo chato, cansativo. Não, Bíblia palavras de vida, aquilo que nos inspira a viver, que nos faz conhecer realmente, verdadeiramente quem é Deus, não Deus formado, segundo a nossa mente, segundo o nosso coração, porque no Antigo Testamento, a revelação era perfeita, mas era incompleta, os homens tentavam descrever, quem era Deus, os homens tentavam mostrar, quem era Deus, mas não conseguiam, aí Deus falou assim, ó, oh, peraí então, vou me revelar através do Filho, vou me fazer homem, aí vocês vão ver como Deus é, e em Cristo, que é onde habita toda a plenitude da deidade, da divindade em Cristo, onde habita todo o caráter de Deus em Cristo. Realmente se mostrou para nós, nós podemos ver quem é Deus. Então, quando olhamos para Ele e entendemos que o Espírito dele, é, o Espírito que habitava nele hoje habita em nós, nós podemos também entender que nós fazemos as mesmas obras, porque Ele disse ainda maiores obras farão. E Jesus ele foi o primogênito, ele é né, de toda a criação, é o primeiro, é aquele que está na frente, é aquele que está falando assim, vamos lá galera, me sigam, me imitem, sejam meus discípulos, é assim que vocês têm que viver, é aquele que, como nós dizemos na aula de quarta-feira, não tem a vida, ele é a vida, a Bíblia fala, Deus é amor, é uma coisa que não é uma, uma posse, mas sim como autoria, ele inventou o amor, bonito nisso, né Eric? Coisa legal pra caramba, né? Os coraçõezinhos dizendo aqui, nós vocês Esse pessoal da nossa equipe aqui é show de bola, vou falar, viu? Uma benção de Deus. Então, ó, texto que me inspirou essa noite está estar conversando com você. Mateus, capítulo 12, você vai ter tempo de abrir aí. Mateus 12, 18 em diante. Nós vamos estar lendo, nós vamos estar meditando, nós vamos estar nos colocando na presença de Deus, porque eu acredito que todas as vezes que eu abro as Sagradas Escrituras, eu estou lendo uma carta de amor que um pai amoroso, um pai dedicado, um pai perfeito me deixou. Às vezes as pessoas falam assim, ah, Deus não está falando comigo. Talvez você possa não estar sentindo Deus falar com você. Mas todas as vezes que você abre essa palavra, Ele nos relembra das promessas, Ele nos relembra... Das nossas obrigações, é claro, né, de como nós devemos ser Mas ele também lembra que está no controle de todas as coisas Que quem comanda tudo é ele, que quem manda é ele Que quem fala e faz é ele, que quem determina é ele E quando eu abro essa sagradas escrituras eu começo a lembrar De uma carta escrita por um Deus que quer que nós o conheçamos Burn reacender essa chama do Espírito, conhecendo cada vez mais de Deus. Olha que coisa legal. Ei, Vandinho, hoje a coisa está boa, aqui, nós estamos inspirados, hein? Vou dizer uma coisa para você, Deus é bom demais. Ó, Mateus 12, 18 diz assim, Eis aqui o meu servo, está falando de Jesus, tá? As Escrituras falando de Jesus. O meu servo que escolhi, o meu amado em quem a minha alma se comprasse, farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios, não contenderá, não gritará, nem alguém ouvirá nas praças a sua voz, não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo, e no seu nome esperarão todas as pessoas, ou seja, os gentios. Antes desse escrito aqui, antes dessa passagem, se você começar a pegar logo no início do capítulo, já tinham alguns homens tendenciosos, porque em todo momento existiam os fariseus. A ala farisaica foi uma ala criada justamente para quê? Logo no início, quando houve né, as grandes invasões, os grandes conquistadores e principalmente a invasão dos gregos, quando a mitologia, o pensar grego estava invadindo né, a mente, do povo de Deus, estava trazendo a confusão, trazendo é, um distorcer realmente da crença do verdadeiro Deus, se levantou o movimento farisaico para que, dizendo, não voltemos às escrituras. O movimento foi bom, o movimento foi um movimento de voltar o homem, realmente a acreditar nas promessas de, Ave, de Javé ou Jeová, assim como você pode entender o nome do Deus eu sou. Mas... Como tudo que começa bem, quando o homem coloca o dedo e acaba se tornando uma coisa não tão legal, aí começaram a inventar mais leis, começaram a exceder as leis, começaram a colocar rigor, fizeram a classe clerical dos religiosos, aí o homem entrou na coisa e o movimento se deturpou. Mas, mesmo assim, haviam pessoas, haviam homens ali que respeitavam, que amavam, que acreditavam, mas dentre eles, nós vamos falar daqueles que a todo momento, eles prezavam a religião, prezavam o cumprir de normas, regras, o cumprir de metas, o cumprir de cerimoniais, acima do objetivo de salvar vidas. Então em todo lugar sempre existiam pessoas enviadas pelos fariseus ou até os próprios fariseus para questionar a Jesus e sempre perguntar para ele alguma coisa que pudesse. Ah, olha, nós vamos pegar Jesus agora, oh, agora ele não vai ter como responder essa questão. Agora ele não vai ter como. Agora ele vai ficar de calça curta aí, vai ficar de saia justa, porque não vai poder responder, segundo a nossa sabedoria, mas sabe o que eu acho legal? Que ninguém comia farinha com ele. Todo mundo tentava pegar ele numa coisa e ele chegava com sabedoria que vinha do Espírito e respondia e rebatia. E todo fariseu e todo religioso e todo homem que tentava deturpar os ensinos dele ele tinha que ficar calado porque ele era a própria sabedoria. E sabe o que era interessante? Ele aproximava os pecadores, ele aproximava as pessoas que se sentiam rejeitados. Ele aproximava as pessoas que se sentiam indignas. Ele aproximava as pessoas às quais muitas pessoas têm preconceito. Eu tenho uma amiga, agora Deus, se eu estiver vendo, a Elaine, lá do Metanoia, ela faz um trabalho maravilhoso, mas maravilhoso mesmo, sabe? E ela, ela é uma mulher que tem tanto amor, abraça tanta gente, pessoas que às vezes você não, não teria coragem, nem sequer conversar e quando esse amor transborda às vezes para aquele bandido às vezes para aquele homem que não se acha digno como uma vez um homem uma vez perguntou falou, pastor será que Deus vai me perdoar? e Deus convidava todo esse tipo de gente, eram os publicanos, eram as prostitutas, eram aqueles que não tinham, sabe, os ladrões, eram aqueles que ninguém dava jeito, Jesus convidava esse povo para se assentar com ele, para ouvir o seu ensino, para levar esperança e dizer, tem jeito sim, é só vocês crerem em mim. Mas aí, essa era dos, dos fariseus, vendo essa popularidade de Jesus, essa essência de vida, porque todos diziam assim, olha... Mestre, o senhor fala como quem tem autoridade, não como os fariseus. Eles são hipócritas. Então o problema não está na religião. O problema está na hipocrisia humana, de às vezes mostrar aquilo que ele não é. De às vezes querer ser aquilo, demonstrar uma coisa e ser outra. E assim eram os fariseus. Os fariseus naquela época lá vendo Jesus junto com seus discípulos, de repente no sábado um dia que não podia se trabalhar, um dia que não se podia colher espigas, um dia que não podia, é, existia uma série de leis, uma série de normas, porque eles guardavam o sábado realmente só para o Senhor, não, não poderiam haver qualquer tipo de trabalho, tinha até os, o número de passos que você poderia dar no sábado, então de repente se a pessoa pudesse dar 300 passos, e chegasse 300 e um, opa, não posso sair do lugar porque já deu a quantidade certa de páscoa que eu tinha que dar, olha só. É mais ou menos isso, não é dessa forma, mas para que nós possamos entender. A, o rigor era tanto. Então já chegamos fariseus e disseram assim, ó. E aí Jesus, que negócio é esse você quebrar a tradição? Seus espigos estavam, seus, seus discípulos estavam colhendo as espigas ali, ó. Vocês estavam trabalhando para poder comer. Então já chegaram em Jesus sem reparar os milagres que ele fazia, sem ver do seu ensino, incomodados com a vida, sempre alguém para questionar as atitudes do Senhor, já começou uma contenda, aí Jesus simplesmente na sabedoria dele disse assim, olha, o que lestes? Não lestes o que fez Davi quando ele e seus companheiros tiveram fome? entrou na casa de Deus e comeram os pães da proporção, os quais não era lícito comer, nem ele, nem os que estavam com ele, estavam, mais exclusivamente os sacerdotes? Não lêses a lei que os sábados, aos sábados, os sacerdotes no templo, violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Jesus se colocando, dizendo, olha, esqueçam tudo aquilo que vocês conceberam acerca dessa mediocridade que vocês foram colocando diante dos tempos. Aqui está Jesus, eu, que é maior que tudo isso. Aqui está aquele que é da descendência de Davi, a qual o próprio Davi chamou de Senhor, mora maior rei de Israel. Então Jesus ele estava dizendo, olha, presta atenção, essas coisas foram feitas para servir a um propósito, não o propósito servir as coisas, mas às vezes as pessoas hoje elas não suportam a palavra religião, porque acham que nós temos que servir ao propósito, que propósito? Um propósito cerimonial, um propósito farisaico, um propósito de chegar na igreja, é, apresentarmos uma imagem, em casa sermos outra, não, Jesus não vem para mudar aparências, mas para mudar essências, e às vezes a chama está apagada porque muitas pessoas vivem a aparência e se esquecem da essência de Jesus mostrando, dizendo, olha, eu vim para a metanoia, mudar a essência dos corações. E olha só o que Jesus ainda reprova neles. Se você vê no versículo 7, mas se vocês soubessem o que significa misericórdia, quer e não seus holocaustos, e não esses cerimoniais, vocês não teriam condenado inocentes. Olha só o significado da palavra da verdadeira religião. Misericórdia. É Deus colocando o coração, o coração santo dele na miséria humana. Eu não sei como é que você se sente, querido, mas Deus, Ele não, essa noite, está a fim de reacender, devolver a identidade perdida. Às vezes, o nosso foco é ficar olhando para as coisas negativas e esquecermos das coisas positivas. Quantos cultos, quantas pessoas abençoadas, quantas pessoas lhe ajudaram nessa caminhada, quanta gente abençoado mesmo que você fala olha realmente esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, essa é uma pessoa que vale a pena seguir, Jesus está começando a colocar em primeiro plano aqui, que ele é misericordioso e convida a todos, sem exceção, sem acepção de pessoa, ele convida a todos, <risos> aleluia, a estarem cada vez mais bebendo da fonte das águas vivas, mas o homem, o fariseu ainda com o coração duro, ainda não entendendo que Jesus não veio para uma elite exclusiva, uma elite clerical, abençoada dos iluminados, aí Jesus chegou até esses fariseus e falou assim, olha, Agora eu vou confrontá-los. Porque existia um homem ali, se você vê antes daquele, desse, desse, desse texto que nós lemos, com a mão ressequida. Um homem que estava praticamente aleijado. Ele viu um aleijado de mão ali. Olhou para os fariseus e disse assim, então vocês que sabem da lei, que interpretam a lei, vocês que gostam de dizer e fazer grandes orações e condenar as pessoas, digo-vos. É listo fazer o bem hoje, no dia de sábado? Vocês falam que não pode fazer nada, mas tem um problema aqui para ser resolvido. E aí? Como é que fica esse negócio aí, galera? Como é que fica esse negócio aí? É listo fazer o bem ou o mal? Vocês estão me condenando para fazer o bem no sábado? Mas e aí? E esse homem aqui? Então vamos esperar até o domingo para poder ajudá-lo? Aí existe, ele fala, um exemplo, olha, um animal, uma ovelha, que cai dentro de um buraco no dia de sábado. Vocês vão esperar chegar o domingo para lá salvar ela? Vocês vão esperar até então chegar o domingo? Ó, oh, eu, eu não posso salvar essa ovelhinha aí agora no sábado, por quê? Porque eu não posso trabalhar. Mas aguenta firme aí que amanhã eu venho te buscar. Quem diz isso? Quem fazia isso? Aí Jesus dizendo assim, vocês dando valor a propriedades, porque a ovelha era uma propriedade, a ovelha era uma fonte de renda, se aproveitava a carne, a lã, vocês, para os negócios de vocês, para as riquezas, vocês trabalham no sábado, e não trabalham por vidas, aí Jesus chamou o cara e curou ele, no sábado, vem cá, ó estenda a sua mão, curou, Jesus curou o homem, e os fariseus se retiraram e conspiraram, não, a gente precisa matar esse cara, porque Jesus, ele veio dar realmente o real sentido e significado para a religião. Essa é a questão. Nós não podemos ser tendenciosos e dizer a religião é má. Nós temos que sermos coerentes e ter o um espírito moderado de equilíbrio que a Bíblia nos promete lá em 2 Timóteo 1,7, um espírito de amor, coragem e equilíbrio e moderação. Nós temos que ter esse espírito e entender o real significado daquilo que Jesus nos deixou, como ele sendo o exemplo de ser seguido, como ele sendo a palavra, a Bíblia inteira, aponta a Cristo. A Bíblia inteira é inspirada por Deus e aponta como nós deveríamos ser como homens no exemplo de Cristo. E por conta disso, dessa intransigência muitas vezes, dessa tristeza de você chegar e falar assim, olha, eu estou desanimado, eu não aguento mais isso aqui. Talvez por conta desse desânimo, de você não ter mais esperanças, é onde vem essa... Essa palavra, Jesus bem sabendo que realmente aquele meio estava contaminado, ele se retirou, ele foi, ele curou pessoas, mas ele não queria mais saber de ficar lá exposto né na publicidade, por quê? Porque ele veio para não deturpar a lei, olha só que interessante, aí ele fala, é porque Jesus ele veio quebrar com a religiosidade, ele veio quebrar com a religião, ele veio fazer tudo novo, ele fala assim, ó, quem pensa que eu vim? revogar a lei, ou descumpri-la, não, eu vim para cumprir, mas realmente como ela tem que ser cumprida, e aí a Bíblia começa a falar, nas profecias do profeta Isaías, eis aqui o meu servo, a quem escolhi Jesus, Deus falando, o meu amado, aquele é quem eu amo, quem a minha alma tem prazer, e fazer repousar sobre Ele o meu Espírito, e Ele anuncia, anunciará o juízo, anunciará quem Ele é a todas as pessoas. Talvez essa chama se apagou porque você esqueceu quem é Cristo, esqueceu a identidade que Ele te deu esqueceu que o Espírito que estava sobre ele, em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, também depois da sua ida para o Pai, seria derramado sobre a sua pessoa. Talvez, querido, o que o diabo mais luta nessa vida, é para que nós não vivamos uma vida no Espírito. Vida no Espírito, oração, leitura da palavra, boas obras, jejum buscar as coisas espirituais, as coisas que vêm do alto. E nós estamos nos preocupando com o quê? Com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. Se realmente vai ter vacina para o coronavírus, não vai ter. Queridos, em nome de Jesus, quem está no controle é Deus e Ele ama você. Ele ama você. Quem está no controle de todas essas coisas é o Senhor. Queridos, temos pessoas as quais estão passando nesse momento por dificuldades. Amados nossos que estão no hospital lutando pela vida, estamos orando por eles, mas em momento algum, eu deixo tomar o meu coração que Deus os odeia, muito pelo contrário, Deus os ama, ama nós. E se amanhã vier a ser a mim, eu vou continuar acreditando que Deus me ama. Porque aí ele vem nessa questão, olha, ele não vai contender, nem gritará nem nas praças a sua voz, ou seja, os fariseus ficavam fazendo orações nas praças para todo mundo ouvir, condenando pessoas, falando, olha, você está errado, olha, você está fazendo isso, sabe? Aquele, aquele dedo de condenação às pessoas que precisam de misericórdia. A Bíblia fala que Jesus não faria isso. Muito pelo contrário, ele condenou a ala religiosa, dizendo, ai de vocês, fariseus, hipócritas. Você está entendendo que Jesus ele quer que você reacenda essa chama? Que não são rituais, que não é o cumprir de leis, que não é simplesmente é, vou à igreja ou estou na igreja, eu sou religioso para receber benefícios, mas o que ele quer é adoração e relacionamento. Aí ele vai àquele exemplo, não esmagará a cana, a cana rachada, a cana, era como se fosse um bambu. E às vezes os ventos vinham e começavam a fazer com que elas mexessem. Algumas rachavam, quebravam. A Bíblia dizia assim que ele não veio para quebrar esse tipo de cano. A Bíblia dizia que nesse exemplo ele fala assim, ele não vai mandar um vento tão forte na sua vida a ponto de quebrar a sua fé, mas sim de edificar a sua fé. E se você está passando por uma dificuldade, é para que a sua fé seja fortalecida, provada no ouro como fogo é provado. Um outro dia eu dou exemplo de como separa-se né, os metais do ouro e tal, para você ter ouro puro, mas ali é, é provado o quê? No fogo. E isso que acontece, ou seja, toda aprovação... Todo dilema não é para você se abater, mas sim para você se fortalecer. Ele não vai fazer com que a sua fé venha a desmorecer, mas ele quer fazer você reavivar, reacender, dar um novo sentido. Se poder dizer assim, glórias a Deus, Deus é o meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Nem apagará a torcida que fumega. Ou seja, na época se usavam o que? Lamparinas. E as lamparinas, tinham o que nelas? Os paviozinhos. Então, se enchia a lamparina de azeite, colocava o pavio, acendia o foguinho e ficava lá, né? O foguinho sendo mantido pelo azeite da lamparina. Até que o azeite começava a apagar e o pavio começava a diminuir, porque não tinha mais azeite. E Jesus disse assim, eu quero hoje encher. A sua botija de azeite para que essa chama não se apague. Eu quero abastecer a sua fé. Eu quero reenergizar. Não sei se essa palavra no meio religioso, mas é. Eu quero trazer novamente essa energia, esse brilho, essa força. Eu quero trazer novamente essa luz a você. O pavio está tá apagando? Que ele vai, coloca azeite na botija para que continue brilhando a luz diante de todos os homens. Deus não tem prazer em fazer essa botija se apagar. Essa botija não ter mais azeite. Ele não tem mais prazer nisso. E a Bíblia fala, até que se faça vencedor o juízo. O que, que Jesus disse? O Espírito Santo vem para convencer do pecado, justiça e juízo. Pecado por não querer em mim. Justiça porque o príncipe desceu. Porque... Eu vou para o Pai e juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Deus já tem tudo nas mãos, inclusive a sua vida, para que ela não se apague. Então essa noite, queridos, nós queremos que você encha a sua botija de azeite da presença do Espírito. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito e o vencer de Cristo foi na cruz do Calvário. Ontem uma pessoa começou a dizer assim para mim, pastor, eu tenho uma pergunta para o senhor e eu tenho certeza que o senhor não vai saber me responder. Eu falei assim, se eu não souber, paciência, pesquisa e volta. Ele falou assim, por que, que Deus não faz nada com tudo isso que está acontecendo? Eu falei assim, muito pelo contrário, ele já fez. Ele é, já fez, eu não percebi. É porque você talvez não foi alvo da graça da cruz do Calvário. <risos> Ali ele já fez. Porque se fosse para destruir pessoas más, talvez eu seria a primeira a ser destruído. Aí ele baixou a cabeça e falou assim, é realmente né pastor, a gente tem um pouco de maldade. Eu falei, um pouco? <risos> Você foi bom, hein? Você foi bom, hein? Cara, não foi nem um pouquinho, foi né? um pouco de maldade? Deus já agiu na cruz. E a Bíblia fala que ele derramou toda a ira no filho dele, Jesus Cristo. Você entendeu o que Deus fez naquela cruz? Você entendeu o que Deus fez naquela cruz por mim e por você? Você entendeu que naquela cruz Ele colocou-nos simplesmente justificados diante do Pai? E no seu nome esperarão os gentios, aqueles que eram refugados pelos judeus, aqueles que não eram dignos, eu não sei como é que está o seu coração essa noite, meu querido, minha querida, eu não sei como é que você pode estar tá passando aí, se a depressão está batendo a porta, se o seu coração está entristecido, se você não consegue mais achar razão para viver, para existir, ou das coisas que estão acontecendo ao seu redor, mas a Bíblia disse que todos esperarão no Senhor. Aguarde, porque o choro pode durar uma noite mas a alegria ela vem pela manhã. A Bíblia fala, Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no meio da tribulação, ainda que possa haver qualquer transtorno da natureza, qualquer guerra, qualquer peste, qualquer doença ou até a própria morte. É o Senhor dos Exércitos quem está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmo 46. E ele fala assim: Aquietai-vos e sabeis de que o seu Deus está nas mãos dele. Então, em nome de Jesus, a Bíblia fala assim: não entrais em contendas, ou não vos embriagueis com vinho, mas deixar-vos encher pelo Espírito. Deixa Deus essa noite encher a sua botija com esse azeite, para que a lamparina continue queimando, para que a luz continue acendendo, para que a luz continue brilhando. Deixa Deus essa noite reacender você. Esse é o propósito: burn, reacender, burn, queimar, deixa queimar deixa acender, deixa brilhar, não deixa apagar, porque a partir do momento que nós perdemos o sentido daquilo que é eterno, a partir do momento que nós perdemos o sentido daquilo que é relevante, daquilo que é essencial, a nossa vida perde o sentido. E é impossível aquele que já foi tocado pelo Espírito, que foi participante das coisas de Deus... É impossível ele simplesmente colocar a mão na arado e voltar e olhar para trás. É impossível ele não ter a mesma atitude de Pedro. Só tu tens as palavras de vida eterna. É impossível ficar indiferente à graça e resistir de Deus. É impossível, é impossível ficar indiferente... Aquele a é quem Deus simplesmente elegeu. Aquele a é quem Deus predestinou. Aquele a é quem Deus chamou. Porque a Bíblia fala isso. Olha o livro de Romanos. É impossível deixar de ser impactado pelo amor de Deus. Então essa noite, meu querido, essa noite, minha querida, eu quero que você possa entender que, por maior que seja o seu desânimo, por mais apagada que possa estar a sua chama, por maior que possa ser a sua ferida, não existe ferida na terra que os céus não curem, não existe ferida na terra que os céus não tragam a providência de dizer assim, olha, eu tenho o bálsamo, o bálsamo de Gileade, a cura, as pisaduras, as feridas de Cristo nos curaram. Quero orar por você galerinha que está aí agora, porque são palavras, e palavras de vida eterna. Fala assim, pô, mas esse cara fala igual religioso. Não, eu tô falando igual Deus. Deus na palavra. Tem sentido para sua vida? Tem sentido para aquilo que você faz? Olha, deixa eu dizer uma coisa para você. A sua vida não vai terminar hoje sem sentido. Por mais que você possa, não sei quem é o autor da vida, quem chama e quem dá a vida é Deus mas agora nesse momento você vai reencontrar o sentido você vai deixar reacender essa chama o grande problema que nós temos são pessoas que já não querem mais saber de Deus por conta dos pecados da igreja pessoas que eu falo os pecados da igreja Jesus resolveu na cruz do calvário e se você necessita de um pedido de perdão de alguma pessoa, de alguém que te feriu, que te machucou, então aceite o meu pedido, me perdoe. Imagina essa pessoa pedindo perdão, porque Jesus na cruz do Calvário, Ele pagou o preço, Ele pagou o preço do meu pecado, Ele pagou o preço da ofensa que fizeram para mim e da ofensa que eu fiz para as outras pessoas. Então se isso te serve de consolo, me perdoe. Perdoa a gente, mas não desiste dos planos de Deus para a sua vida, não. Não desiste de viver uma vida no Espírito. Não desiste de viver o sentido realmente da presença de Deus em você. Se há nessa necessidade, me perdoe, nos perdoe. Estamos aqui humildemente dizendo para você, nos perdoe. Mas não desista do melhor de Deus na sua vida. Não deixe o Espírito Santo se apagar. Não deixe o Espírito Santo de Deus aí se entristecer. Não deixe de você viver uma vida aí sem propósito, sem sentido. Reacende essa chama. Reacende esse coração. Porque eu sei que ainda existe a bondade que o Espírito colocou aí dentro. Ainda existe anseio. Ainda existe, não a ilusão, mas existe ainda o crer nas promessas. Que a desilusão essa noite caia por terra da sua vida, que acabe com isso. Que a tristeza dê lugar à alegria. Que o pão de saco e cinza dê lugar a vestes, festivais e olhos de alegria. Reacenda, reacenda. Burn, queima. Pai, não existe outro como o Senhor Jesus. Não há outro como Tu. Não existe pessoa alguma neste mundo que possa comparar a Tua graça, a Tua grandeza, o Teu amor, o Teu poder. Não existe ninguém que possa se igualar ao Senhor. Não existe ninguém que possa estar fazendo aquilo que o Senhor, o Pai pode fazer. Nós, ó Deus, com a nossa concepção de religião, nós matamos as pessoas. Eu quero pedir perdão, ó Deus, pelos pecados da igreja. Não em meu nome, mas em nome de Jesus Cristo. Se nós fizermos tropeçar qualquer um desses pequeninos, ó Pai, em nome de Jesus, nos dá a chance de novamente buscá-los. Nos dá a chance, novamente, Deus, de trazê-los novamente, ó Pai, à Tua casa de trazê-los novamente à Tua presença. Nos dá a chance, Deus amado e querido, de fazer com que eles possam, oh Pai, reacender essa chama, essa alegria, essa paz, esse amor, de sentirem-se vivos. Deus, em nome de Jesus, volta a essência do primeiro amor, oh Pai, com a galera que realmente anda aí perdida, que anda, ó oh Deus, sem sentido. Volta a chance, Deus, de reacender, oh Pai, esse amor maravilhoso que o Senhor tem. Volta a chance, Deus, deles elas sentirem isso, que elas são amadas, valorizadas pelo Senhor. Mostra para elas, ó Deus, que o Senhor não vai ter prazer em destruir ninguém, sim, ó Pai, buscar e salvar o que havia se perdido. Não há outro como a Tu, não há outra concepção de amor, de misericórdia, de graça, não existe valores que se equiparem aos Seus, não existe poder que se equiparem ao Seu, não há outro como o Senhor. E aqui, Pai, como filhos, estamos esperando a mesa para queimarmos. Para queimarmos. Para queimarmos, Deus, em graça, em amor, em poder. Para termos uma vida relevante e servirmos as outras pessoas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor Deus traga alegria, retire depressões, retire tristezas. Que Deus saia qualquer opressão, seja ela espiritual, emocional, física, seja qual for, que ela possa realmente reacender o coração, reacender a chama, que ela possa, Deus, viver uma vida com propósito, viver uma vida cheia da tua alegria, da tua paz e do teu amor. Que ela possa reencontrar o propósito de vida e a identidade do Senhor, uma identidade de um Deus que se fez carne em Cristo, manso e humilde de coração. Não o um Deus, um Deus que exige metas a serem cumpridas, mas um Deus que pede por um relacionamento. Em nome de Jesus. Amém. Galerinha, o Burn está acabando hoje. Ah, não, o pessoal da galera, pessoal aí do fundo aí, estúdio, por favor, do estúdio. Ah. O Burn, não, o Burn está acabando. Ah. ah, mas a esperança se renova, porque semana que vem nós estaremos aqui de volta.